0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bien, bonjour. Donc, nous allons commencer ce cours, mais avant de commencer strictement ce cours, je vais rattraper un échec technique de la semaine dernière. Je vous avais promis un petit film sur, montrant comment des cellules cytotoxiques tuaient des cellules cibles. Donc en principe, ça marche. Euh, donc on va le voir. Et d'ailleurs, ça, ça sera une bonne transition entre le cours de la semaine dernière et le cours de cette semaine parce que ces cellules cytotoxiques, nous avez un schéma. À gauche, avec des tas de molécules qui sont impliquées dans les systèmes qui transportent, je vous le rappelle, ces petits sacs dont la membrane fusionne avec la membrane cellulaire et qui libèrent des petits cercles rouges, en fait des protéines, qui sont redoutables. Je crois que j'avais employé le terme de bombe. Ces petites bombes vont pénétrer dans la cellule cible qui est ici et vont la tuer. Donc cette cellule cible peut être une cellule infectée par un virus. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le contexte de l'infection par le virus depstein si on a le temps, tout à l'heure, en fin de, de ce cours, je vous parlerai de l'infection par le cytomégalovirus, et je vais vous parler des hépatites virales, et dans ce cadre-là aussi, ces cellules tuent. Alors les cellules qui tuent, suspense, et voilà, ça, ça commence bien, voilà, même avec vous, si c'est avec vous aussi. Ah, voilà, c'est parti. Donc en, en, en point vert, ce sont les granules cytotoxiques, et en rouge, ça y est, ça vient d'apparaître, c'est la, la, la pénétration d'un colorant fluorescent dans la cellule morte. Donc, ça, évidemment, c'est accéléré. Le temps réel de ce film, c'est quelques minutes. On va essayer de le repasser, après tout. Voilà. Donc, vous voyez, la cellule en haut s'attache à celle qui est en dessous, ici. Et paf Elle la tue, elle devient perméable. Et donc, il y a le colorant fluorescent rouge qui, qui rentre dedans. Donc, ça, vous voyez en quelques secondes ce qui, en réalité, se passe en quelques minutes. Merci encore pour l'aide appréciable à, à montrer ce film. Et donc, il faut savoir que ces cellules, je le répète, euh, sont des serial killers, donc dans un terme consacré des, des, des livres, des romans policiers, c'est-à-dire qu'elles sont capables euh, successivement de tuer plusieurs cibles à quelques minutes d'intervalle parce qu'elles ne relarguent pas d'un coup tout leur sac. Donc elles vont utiliser quelques sacs, donc quelques munitions, si vous voulez, pour tuer une cellule, et puis elles en gardent d'autres pour la cellule suivante, pourvu qu'elles la reconnaissent, etc. etc. Donc un, cette affaire-là est un médiateur... Euh, tout à fait important de l'immunité contre les virus et aussi au passage, même si ce n'est pas l'objet du cours de cette année, contre les cellules cancéreuses. Alors je vais maintenant, il faut que je change de projection. Celui-là, je la laisse ouverte parce qu'on va y revenir tout à l'heure, normalement. Et on va passer aux hépatites virales. Mais voilà. Voilà, ça, c'est le plan de ce dont je vais vous parler. Les virus, les maladies, c'est un peu le même plan à chaque fois pour les exemples que j'ai pris. Les, la réponse immunitaire, c'est l'objet de secours contre les trois principaux virus des hépatites, ABC. Incidemment, monsieur, je vois que vous êtes sur les marches. Si vous souhaitez, vous avez des sièges plus bas. Mais si vous voulez rester sur les marches, pas de souci. Des euh, aspects génétiques et les aspects problématiques, notamment par l'infection par le virus de l'hépatite C qui donne des maladies chroniques, jusqu'au cancer, etc., et un mot de vaccination. Voilà le plan de ce dont je vais vous parler. Il existe plusieurs types d'hépatites virales. Ce qu'elles ont en commun, comme leur nom l'indique, c'est provoquer une maladie du foie. La jaunisse, comme on disait dans le temps, parce qu'on peut avoir un nictère, c'est-à-dire une mauvaise élimination de la bilirubine. Mais le terme consacré, ce sont les hépatites virales. Il y a au moins cinq types de virus de l'hépatite. Il y en a deux dont je ne vais pas vous parler. On connaît d'ailleurs encore relativement peu de choses et qui ne sont probablement pas extrêmement importantes en termes de santé, encore que... Le virus E chez les sujets immunodéprimés peut être cause d'infection grave. Mais les trois principaux sont les virus de l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Et En fait, ils n'ont très... rien à voir, ils n'appartiennent sont... ils pas aux mêmes familles. Vous allez voir qu'ils ne sont pas structurellement équivalents. Ils sont composés pour certains d'ARN, d'autres d'ADN, pour ce qui est de la matière génétique. L'hépatite A, elle ne donne pratiquement qu'une infection aiguë. Donc, on a l'infection on en guérit 99,9 fois sur 100. Et c'est terminé, on a une immunité. Euh, c'est une infection qu'on rencontre peu dans, dans nos pays. Mais on, on, comme vous le savez, on se vaccine souvent contre les virus de l'hépatite A quand on, va, quand on voyage dans les pays lointains. L'hépatite B est une infection aiguë dans 90% des cas, mais qui peut devenir chronique. Là, on entre dans des problématiques médicales sérieuses. Et il y a actuellement dans le monde, on va revoir les chiffres, c'est assez impressionnant. 350 millions de personnes, 350 millions, hein, ça fait à peu près 5, à peu moins de 5% de l'humanité qui a une infection chronique par le virus de l'hépatite B. Donc c'est un problème de santé majeur à l'échelle mondiale. En France, c'est quelques centaines de milliers. Donc c'est moins important, mais pas négligeable. Virus de l'hépatite C, moins souvent aigu, plus souvent chronique, on en discutera tout à l'heure. 170 millions, à peu près la moitié, 170 millions de personnes dans le monde. Qui, sont, qui portent une infection chronique par le virus. Par exemple, c'est une situation particulièrement dramatique en Égypte. Euh, la, une, la majorité de la population est infectée par le virus de l'hépatite C, euh, qui a été transmis par des vaccinations, des aiguilles, donc par injection, avec du matériel non stérile. C'est un drame de, de santé publique de l'Égypte, par exemple. Et cette affaire est très sérieuse en termes de, re, de retombées, de santé donc de vie puisque parmi les dix premières causes de décès peut-être ceux qui étaient là au premier cours s'en souviennent où j'ai passé en revue les causes de décès les causes de décès infectieuses donc parmi les dix premières causes de décès toutes causes confondues infectieuses ou non infectieuses il y a l'hépatite b les hépatites parce que comme on va le revoir l'hépatite b est chronique l'hépatite c chronique provoquent cirrhose et cancer du foie vous avez ici, je crois que vous avez montré, je vous avais déjà montré cette diapositive, mais je la remontre pour indiquer la mortalité annuelle. Donc, parmi d'autres causes de mortalité, cette, cette diapo concerne uniquement les hépatites. Donc, l'hépatite, incidemment, même l'hépatite A aiguë peut être mortelle dans un petit nombre de cas, parce que ça peut provoquer des, des aplasies médulaires, donc des atteintes de la moelle osseuse, par exemple, ou des hépatites fulminants plus rarement, mais c'est quand même, heureusement, en petit nombre, mais ça justifie la vaccination, incidemment mais hépatite B et hépatite C rarement peuvent tuer en, en directement, mais le, les chiffres importants ici sont ici, comme vous pouvez le voir. Cancer de, du foie dû à l'hépatite B, en 2015, 265 000 morts dans le monde, estimé Cancer du foie lié au virus de l'hépatite C, 167 000 morts environ dans le monde, en 2015, et les chiffres par rapport à 2005, vous voyez, ils ne bougent pas. Pour l'hépatite B, c'est un peu décevant puisqu'on a un vaccin, pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin, euh, il commence à y avoir un traitement par contre. Et les cirrhoses, cirrhoses et autres maladies chroniques du foie dues au virus d'hépatite B, décès dans le monde, 371 000 en 2015 pour l'hépatite B, 325 000 pour l'hépatite C. C'est une cause majeure de mortalité à l'échelle mondiale, même si, encore une fois, cela concerne moins la France, mais nous ne sommes pas épargnés par la gravité de ces maladies infectieuses. Alors les virus, il y en a trois, donc. ABC, virus A, il est ici, schématiquement, virus B, virus C... Le, le virus A, c'est un virus à ARN. Je montrerai dans un instant de façon un peu plus précise les choses, avec une capside. Le virus hépatite B, c'est un virus à ADN, avec enveloppe, capside, etc. Et le virus l'hépatite C, il a schématiquement cette forme, c'est aussi un virus à ARN. Vous avez ici des images en microscopie électronique à partir du plasma de sujet infecté, de ces sphères qui correspondent à le virus de l'hépatite A. Et ici, le virus hépatite B qui peut prendre ses formes un peu tubulaires. De façon plus précise, ici, un certain nombre d'informations sur les caractéristiques de ces virus. Donc, on peut y prendre un par un. Toutes les informations, ici, ne sont pas extrêmement intéressantes, mais il y en a quelques-unes qui méritent d'être soulignées, évidemment, en particulier celles que j'ai cerclées en rouge. Virus d'hépatite A, C. donc. Virus d'hépatite A, je répète, c'est un virus à ARN. C'est important pour l'immunité, parce qu'on en a déjà parlé, je vais en reparler. Il y a des récepteurs de notre système immunitaire qui reconnaissent des ARN, et il y a des récepteurs qui reconnaissent des ADN. Donc évidemment, dans le cas du virus l'hépatite ce sont des récepteurs qui connaissent l'ARN qui vont être mis en jeu dans les mutéinés. Vous avez la structure du virus, il mesure 28 nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre, hein, je vous rappelle. Donc c'est tout petit, bien sûr. Il n'a pas d'enveloppe, ce virus. Il a une capside et euh, voilà. Il fait partie de la famille des pico-RNA virus, si on veut être très précis. Il y a plusieurs types et Voilà. Virus de l'hépatite B, donc c'est un ADN en partie à double brin, ça dépend des circonstances. Il est un peu plus gros, il a une enveloppe. Sur le plan immunologique, ça a une certaine importance. Vous voyez qu'il appartient à une autre famille. Ils n'ont aucune relation, ces virus. Ce qu'ils ont en commun, c'est d'infecter les cellules du foie, les hépatocytes, bien sûr. Donc Ici, c'est le virée des familles. Il y a plusieurs groupes. Ce qui est assez impressionnant, c'est la capacité de production du virus chez un être infecté. Vous voyez, C'est 10 puissance 10 à 10 puissance 12 Particules virales par jour. Donc 10 puissance 10, c'est 1000 milliards. Hein. 1000 milliards à 100 milliards de particules virales produites par jour, sachant que la demi-vie d'une particule virale est très courte, comme vous pouvez le lire au-dessus, 2 à 3 jours. Mais vous imaginez quand même le défi pour le système immunitaire qui doit contrôler cette production de virus et l'annihiler. Virus de l'hépatite C, donc c'est un ARN. Il, a, il est AARN, il est légèrement plus gros, il a une enveloppe et une nucléocapside. Il appartient encore à une autre famille, les flavivirus. Il, est plus, il a beaucoup plus de variations de génotypes et de sous-types, ce qui complique un peu les choses sur le plan thérapeutique. Il y a une chose que j'ai entourée, parce que probablement ça, ça, ça explique en partie ce, le caractère chronique plus fréquent, et donc la gravité de cette maladie, c'est la grande capacité de mutation du génome du virus, quelque chose qu'il a en commun avec le virus du sida, qui n'a évidemment rien à voir, ce ne pas du tout les mêmes familles de virus, mais ces deux virus, hépatite C d'un côté, HIV et de l'autre sont des virus à très haut taux de mutation. Donc autrement dit, le génome viral tolère les mutations, ça n'empêche pas le cycle viral de se faire. Et vous voyez que dans ce cas-là, la production de virus est aussi considérable. C'est de l'ordre de 10 puissance 12, 100 000 milliards de particules virales produites chaque jour, avec une demi-vie très brève de chaque particule virale, 3 heures. Comme vous voilà. Donc un certain nombre de considérations, dont certaines sont tout à fait pertinentes en termes de réflexion pour la réponse immune contre ces virus, dont on va parler ensuite, et avec, euh, quand même, l'idée, cela, je trouve, est assez frappant, d'imaginer euh, que le système immunitaire doit, dans la mesure du possible, contrôler complètement la production du virus, annihiler totalement celle-ci, et que, quantitativement, cela représente un défi sérieux. Alors, on va, on va regarder un peu plus en détail ce qui se passe, sur le plan virologique, avec ces virus, au moins pour l'hépatite B et l'hépatite A, ça, c'est pour le, le cycle donc pour l'instant, il n'y a pas de système immunitaire là-dedans, c'est le virus tout seul. Le, le, le cycle du virus l'hépatite B, dans un, ça c'est une cellule hépatique ici, un hépatocyte, comme on dit, le noyau ici, le cytoplasme, donc le virus, il est là, c'est une image, bien sûr, donc cet ADN pénètre, euh, le, comme tous les virus qui pénètrent dans, lors d'une infection, leur euh, capside, leur enveloppe, euh, sont, euh, il est déshabillé schématiquement, et le contenu euh, euh, interne du virus, donc ici en violet, et va être susceptible de persister sous forme épisomale, c'est-à-dire non intégré dans le génome, à côté du génome mais dans le noyau, sous forme d'un ADN circulaire très particulier, le triple C-DNA, qui est assez robuste et qui est assez résistant à tous les médicaments antiviraux qu'on peut utiliser. Cet ADN, évidemment, est source d'ARN, d'ARN messager, qui produit les différentes composants protéiques du virus, l'enveloppe et d'autres protéines, la polymérase qui permet la réplication, etc. Et donc l'ensemble des éléments, euh, l'ARN est rétrotranscrit en ADN, permet la fabrication de particules virales qui vont être, euh, partir euh, ensuite via le Golgi et être excrétées à l'extérieur avec une production importante, comme je vous l'ai dit, de, de particules virales. Donc Un élément important, c'est la persistance de ce triple C ADN, d'une forme circulaire qui est extrêmement robuste et composée d'ADN double moins. Pour le virus de l'hépatite C, la, la, la biologie du virus est complètement différente. Elle est maintenant très bien connue, et heureusement qu'elle est très bien connue, même si je ne vais pas entrer dans tous les détails, c'est qu'ont été identifiées des protéines clés qui, ont, qui sont des cibles de thérapeutiques, et vous savez probablement que depuis un petit nombre d'années, il existe des médicaments très efficaces pour guérir, je dis bien guérir l'infection par le virus de l'hépatite C, et ceci provient de la connaissance très fine de l'ensemble des protéines et de la biologie du virus, qui ont permis, en ciblant certaines protéines, d'en bloquer l'action, bloquer le cycle qui est ici, que je vais décrire brièvement, le cycle de réplication du, du virus. Donc, Dans le cas euh, du virus d'hépatite C, euh, donc je rappelle que celui-ci est un virus à ARN, il pénètre euh, il a une, il, par un récepteur euh, dont les noms sont marqués ici, il est endocité, donc il est ensuite contenu dans une molécule d'endocytose, et euh, il va en, ensuite la, la vésicule elle-même va être euh, ouverte et les, les protéines, il y a une traduction de protéines et qui vont se former sous forme ici de polyprotéines dans ces structures particulières. Et c'est à ce stade que se fait la réplication associée à des membranes et dans le cytoplasme de la cellule, la réplication de l'ARN la, viral et donc vont se former les virions dans, dans ces structures particulières dans des complexes qui associent des protéines aussi à certains lipides membranaires. Euh, donc maturation des protéines qui sont glycosylées et les vésicules fusionnent avec la membrane cellulaire et le relargage donc de, de, de virions. Je vous rappelle que sur le plan quantitatif, ceci est massif, production de, de l'ordre de 1000 milliards de particules virales chaque jour euh, selon ce cycle cellulaire. Voilà, ça c'était de façon très schématisée, hein, les spécialistes, les virologues pourraient passer beaucoup plus de temps que moi et de façon plus compétente que moi dans la description du cycle viral, qui est très important, mais un minimum est nécessaire pour parler de l'immunologie, mais c'est évidemment sous l'angle de la réponse de l'hôte que je veux me situer surtout. Mais pour, avant d'introduire la, la réponse de l'hôte, euh, il faut parler des maladies, donc en quoi consistent les hépatites. Euh, là aussi, il faut, on va les prendre l'une après l'autre, une, une parce qu'elles ne sont pas identiques, comme je l'ai déjà indiqué en grand terme. Virus de l'hépatite A, euh, et un temps d'incubation relativement bref, de l'ordre de 30 jours, donc l'infection est aiguë, touche plutôt les enfants et les jeunes adultes. La transmission se fait par les fesses et par voie buccale, donc contamination classique, peu par voie sexuelle. Donc c'est une maladie en règle pas sévère, sauf les cas exceptionnels dits fulminants ou de destruction massive du foie en quelques jours qui nécessitent des transplantations du foie en urgence. Mais heureusement, c'est extrêmement rare, 0,1% des cas. C'est comme une personne sur mille infectée. Et il n'y a pas de chronicité du tout. Ça, c'est l'élément important de cette infection. Et donc c'est une hépatite. Pendant quelques semaines, les gens sont plus ou moins fatigués et peut avoir un gros foie et, et, et éventuellement une, une jaunisse. Il n'y a pas vraiment de thérapeutique de cette infection, donc il guérit toute seule, sauf dans les cas exceptionnels ou d'hépatite fulminante. Euh, le virus de l'hépatite B, donc là on entre dans les choses sérieuses entre guillemets, vous pouvez dire que le temps d'incubation est plus long, entre un mois et six mois, donc c'est considérable, ce qui d'ailleurs n'est pas clair en termes de mécanisme pourquoi il en est ainsi. En moyenne deux à trois mois, euh, le, le début peut être aigu ou très insidieux, voire être complètement asymptomatique, touchant tous les âges, mais plutôt les jeunes adultes, parce que c'est essentiellement une maladie de transmission sexuelle. Donc D'où l'importance de la vaccination avant l'arrivée à, à l'âge de jeunes adultes. Euh, cette maladie est rarement sévère, mais peut l'être. Dans quelques cas aussi, elle peut être fulminante, c'est-à-dire destruction aiguë, suraiguë du, des cellules du foie, donc insuffisance hépatique, nécessité de transplantation, donc 0 à 1 des cas, comme, comme vous pouvez lire. Et dans jusqu'à à peu près 10 des cas cette maladie, entre 1 et 10%, ça dépend des études, l'infection devient chronique, donc, et devient un problème sérieux pour l'avenir de, de l'individu, en sachant que dans les transmissions, qui est une situation particulière, la, la femme enceinte peut transmettre le virus au bébé, euh, par infection néonatale, et chez le nouveau-né, et donc l'enfant ensuite, l'infection est chronique 9 fois sur 10. Donc c'est une maladie potentiellement plus sévère, euh, et le pronostic est d'autant plus sévère que les personnes sont âgées, il y a une série de thérapeutiques, dont l'interféron, on va beaucoup parler d'interféron, et, et de médicaments qui ciblent le virus, relativement efficaces, mais pas complètement efficaces, et en particulier compte tenu de la résistance de ce cercle d'ADN persistant à l'état épisomal. L'infection par le virus de l'hépatite C, le temps d'incubation, vous voyez, entre 15 jours et 5 mois, en, en moyenne 50 jours, début insidieux, tous les âges de la vie. Euh, L'infection peut se faire à travers la peau, périnatale rarement, euh, le, elles sont, la sévérité de la forme aiguë est, est modérée, il y a aussi rarement des formes fulminantes, mais par contre, dans ce, ici c'est marqué 85%, dans une autre, je vais vous montrer ensuite un autre chiffre de 60%, mais de façon prédominante, c'est une infection virale qui entraîne la chronicité. Donc ça, c'est un point important, une question que je vais discuter, mais sans avoir une solution complète à la question, c'est comment se fait-il que le virus de l'hépatite C provoque chez la majorité des individus une infection chronique donc, potentiellement grave, alors que pour le, le, le virus de l'hépatite A, c'est jamais, et que le virus de l'hépatite B, c'est moins souvent. On voit, il y a quelques éléments d'explication, mais euh, qu'on va discuter euh, tout à l'heure. Il y a un petit nombre de porteurs, euh, donc l'évolution possible vers le cancer du foie, on en a déjà parlé, ça dépend des situations. Et il y a maintenant des traitements qui sont en partie, dont les noms des molécules sont marqués ici, pour partie, pas tous, qui existent depuis quelques années, qui sont extrêmement efficaces. Avec des cures de traitement d'environ 4 semaines, on peut guérir d'une hépatite C, on le fait complètement disparaître. Ce qui est un, évidemment un progrès considérable dans la prise en charge de, de ces malades et qui peut laisser espérer qu'à terme, quand tous les malades auront pu être traités, euh, il n'y aura donc plus de cancer du foie ou de, de, de cirrhose provoquée par le virus de l'hépatite C. Mais évidemment, on en est encore loin, surtout à l'échelle mondiale. Je vous rappelle les chiffres que j'ai déjà évoqués tout à l'heure et qui sont remontrés sur cette diapo pour que les choses soient claires. Donc, à nouveau, si on les prend l'un après l'autre, virus de l'hépatite A, il y a un peu, on estime qu'il y a au moins 1,5 million 000 personnes qui sont infectées chaque année, donc transmission par voie euh, orale et, et, et par les, les sécrétions des euh, FSS. Virus de l'hépatite B, je l'ai déjà dit, 350 millions de personnes infectées de façon chronique. Transmission euh, qui est verticale ou périnatale, et puis, donc, transmission sexuelle et éventuellement, évidemment, par euh, injection parentérale. C'est le cas de l'Égypte. Par, euh, pardon, l'Égypte, c'est l'hépatite C. Mais c'est arrivé aussi dans d'autres circonstances. Hépatite C, 170 millions donc, de porteurs chroniques, euh, essentiellement, euh, injection parentérale comme étant un, un des vecteurs importants. Donc, c'est le tragique exemple que j'évoquais de, de l'Égypte. Voilà l'épidémiologie. Encore un mot. Donc je me répète un peu, mais je pense que pour que les choses soient clair pour la suite, l'histoire naturelle de l'infection. Donc euh, le, le virus de l'hépatite A, maladie qui autolimitée, autrement dit, qui guérit toute seule. Euh, et il n'y a pas d'évolution vers l'infection chronique. Alors que pour l'hépatite B, euh, dans 90% des cas, il y a une hépatite chronique s'il y a eu transmission de la mère à l'enfant, donc contamination du nouveau-né, et un, un peu moins de 10% dans les transmissions classiques entre euh, post-natales, disons. Enfin, virus de l'hépatite C, euh, qui est peu bruyante cliniquement, incidemment. La maladie est peu expressive, on peut ne pas l'être du tout. Persistance dans 60 à 80 des cas, où le, et avec les, les risques de dévolution dont je redirai un mot à la fin vers la cirrhose et, et, et cancer du foie. Donc voilà le tableau entre guillemets, l'image médicale, épidémiologique de, de ces infections, à partir desquelles on va maintenant, euh, à partir desquelles, oui, nous allons maintenant discuter des aspects immunologiques. Qu'est-ce qu'on sait des réponses immunes contre ces virus et dans quelle mesure on est capable de rendre compte du caractère très différent de l'évolution de ces hépatites Aiguë, qui guérit toute seule, chronique euh, à des degrés variables de chronicité pour le virus de l'hépatite B, l'hépatite C, et éventuellement, est-ce que ceci euh, contribue à élaborer des vaccins efficaces contre ces maladies infectieuses Pardon, j'avais encore une diapositive sur les traitements, donc je me répète encore un tout petit peu avant d'évoquer l'immunologie. Donc Pour l'hépatite A, il n'y a pas de, de traitement pour l'hépatite B, il y a des molécules donc, qui inhibent la réplication virale, mais on a vu que l'efficacité n'est pas très bonne sur le, 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 la, le, les cercles épisomaux d'ADN persistants. Et pour HCV, on a des nouvelles molécules qui ciblent les protéines dont les noms sont indiqués ici: NS3, NS5A, NS5B. Donc, ce sont des protéines du virus qui sont ciblées par des nouveaux médicaments qui sont très efficaces. Ok, alors on arrive aux réponses immunitaires. L Hépatite A, en gros, il se passe ce qui est indiqué ici et qui me permet de redire ce que j'ai déjà dit dans le contexte d'autres infections virales, mais qui est exact pour les trois types d'hépatite, c'est que la maladie infectieuse, les symptômes ce dont se plaint le patient, la fatigue, éventuelle jaunisse, etc., sont des symptômes qui sont dus à la réponse immunitaire contre le virus et non pas à l'effet direct du virus. On est malade de sa réponse immunitaire, mais néanmoins elle est utile. Donc en gros, comment les choses se passent euh, Si l'infection se passe à mois zéro euh, le, les, les transaminases, qui, vous savez certainement, est le marqueur biologique classique qui permet de dire que quelqu'un a une hépatite, vous voyez qu'il s'élève, Elle s'élève, pardon. Une des, il y a deux, deux transaminases, ça témoigne de la lise de cellules du foie, parce que ce sont des enzymes qui sont contenues dans le cytoplasme des cellules du foie, donc si, si le taux de transaminase monte dans le plasma du sang, ça veut dire que c'est un témoin indirect de la destruction de cellules hépatiques. Donc vous voyez que cette... Euh, cette montée des transaminases, et le pic, ça se situe en moyenne, hein, c'est un ordre de grandeur, un mois après l'infection. Si on, on, on regarde à quel moment se passe la, la détection de l'ARN virale dans le sérum ou dans les selles, vous voyez que ça, le, le pic est bien plus précoce, c'est autour de 15 jours, donc il y a une expansion considérable, une production des virus par les cellules infectées avec un pic donc de virus détectable, encore une fois, dans les fesses et le sérum, autour de J15, et puis il y aura une... Des croissances progressives, mais pas si rapide que ça, puisque donc ça veut dire que c'est une période où les gens vont rester contagieux. Pour les FSS par exemple, vous voyez que la disparition va prendre du virus environ deux mois. Ensuite, les, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui est en vert et en bleu. Ce qui est en vert, c'est la réponse des mutéinés. Donc les, 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 la mise en jeu de récepteurs directs, par exemple, qui vont reconnaître l'ARN virale et qui vont induire la production d'interférons, on va y revenir et cette, les interférons vont induire la production de toute une série de protéines qu'on appelle les interférons signaling genes. Il y en a plus de 300, donc 300 molécules, dont la production est induite dans les cellules infectées, donc dans les cellules du foie elles-mêmes, aussi dans les cellules du système immunitaire, mais dans les cellules du foie, il y a une réponse innée qui est déclenchée, et comme vous voyez, assez vite, puisque le, le, tout ce qui est vert ici, c'est-à-dire le, que les, ces gènes sont produits, à des degrés divers, etc. Mais vous voyez que ça commence très très tôt après l'infection. Et à un moment où il n'y a aucun symptôme. Évidemment, ça persiste un certain temps, mais ça s'arrête. C'est assez bref et au bout d'un mois, c'est terminé, schématiquement. Et en bleu, c'est l'immunité adaptative. En haut, ici, la production des anticorps. Donc on va commencer à détecter des anticorps contre le virus de l'hépatite A à peu près au bout d'un mois d'infection. Donc c'est assez lent. Et la réponse des lymphocytes T, dont les lymphocytes T cytotoxiques, dont je vous ai montré l'image d'une tuant sa cible au laboratoire. Vous voyez que ces lymphocytes T, on peut commencer à les détecter un mois après le début de l'infection, et progressivement, ça c'est tel qu'on peut les voir dans le, dans le sang, au niveau hépatique, c'est un peu plus précoce, parce qu'ils sont responsables de l'élévation des transaminases en tuant les cellules infectées par le virus. Donc cette réponse apparaît, elle pique vers deux mois, et progressivement, elle va décroître. Donc réponse de l'immutéine est très précoce, pas très intenses, vous allez voir que ça a une importance tout à l'heure, qui sont essentiellement liées à la production des interférons et aux produits que les cellules fabriquent sous l'effet des interférons et que les cellules du foie elles-mêmes fabriquent. Et réponse spécifique T et B, retardée. Okay. Euh, on peut montrer, vous allez voir des choses paradoxales, on, on, il existe des modèles expérimentaux d'infection par le virus de l'hépatite A, ici chez la souris, et vous allez voir des, des choses assez paradoxales concernant l'immunité innée. Il y a beaucoup de choses sur cette diapo, mais on va, les, on va prendre les choses une par une. Euh, donc c'est un modèle expérimental d'infection par le virus l'hépatite A chez la souris. On ne peut pas faire ça avec tous les virus, mais là, ça va. Et ce qui est fait ici, c'est que toute une série de souris différentes, qui ont été génétiquement modifiées, sont infectées. On a, tout à droite, WT, c'est Wild Tap, donc c'est une souris sauvage qui n'est pas mutée. Et, mais ensuite, on a toute une série... Par exemple, cette souris-là, RAG1--, comme si vous arrivez à lire, c'est une souris qui n'a pas de lymphocytes T, pas de lymphocytes B. Elle n'a pas d'immunité adaptative. Okay. Euh, la souris, ici, IRF3-, IRF7-, il, il manque deux facteurs qui sont absolument essentiels pour la réponse aux interférons. Et ainsi de suite. Euh, D'intérêt pour ce que je vais dire ensuite, MAVS, c'est une molécule importante dans la signalisation de la reconnaissance des ARN, donc la détection du virus dans le cytoplasme. Donc toutes ces souris qui, dans les, chez lesquelles il manque un ou deux gènes du système immunitaire, on regarde comment elles se comportent lorsqu'on les infecte avec le virus d'hépatite A. Qu'est-ce qu'on va regarder La sécrétion du virus dans les selles et est-ce qu'ils ont une hépatite okay. Et vous, voyez, vous pouvez déjà voir, sans aller dans les détails, que les colonnes du haut et les colonnes du bas, ça ne correspond pas du tout. On va prendre un exemple caricatural ici, qui est pertinent pour ce que je vais vous dire après. Les souris qui n'expriment ni RF3 ni RF7, donc je rappelle qu'ils sont des molécules nécessaires à la transmission des signaux qui induisent la réponse aux interférons de type 1. Ces souris-là, HG7 et j 14 peu importe, après l'infection, elles ont plein de virus dans les selles, okay, alors que les souris sauvages en ont pas, donc les souris sauvages sont déjà débarrassées du virus, et, mais elles n'ont pas d'hépatite. Les souris sauvages n'ont pas d'hépatite non plus. Okay. Par contre... Il y a, on peut avoir une hépatite chez la souris, c'est moins facile que chez l'homme avec ce virus, mais les souris qui n'ont pas de récepteur pour l'interféron de, de type 1, okay, donc il n'y a pas de possibilité à leurs cellules de répondre à l'interféron qui a été produit, ils ont une hépatite, ils sont ici, et produisent aussi le virus. Donc on a une situation dissociée entre la, la production du virus, la réplication virale par les cellules du foie, et le fait qu'il y ait une hépatite, donc une destruction par le système immunitaire des cellules infectées. Donc c'est une notion qui n'est pas inintéressante. Et si on regarde ce qui se passe au niveau des cellules du foie, on va, va s'intéresser particulièrement aux souris MAVS négatives. Donc je vous rappelle que c'est une molécule nécessaire dans les stades très précoces à la réponse innée contre l'ARN viral. Donc je MAVS la souris MAVS- a plein de virus dans les selles, pas d'hépatite. Comment ça se fait et la souris MAVS-, si on regarde dans son foie, est-ce qu'on a des cellules du foie en train de mourir Avec un marqueur qui s'appelle CASPAS-3, qui est une protéine qui est activée lorsque les cellules meurent par un processus dit d'apoptose. C'est une façon pour une cellule de mourir. Et elle meurt en, en activant des enzymes qui vont couper toutes sortes de protéines en cascade et qui entraînent la mort cellulaire. Quand on fait cela chez une souris qui n'est pas déficitaire en MAVC, MAVS, excusez-moi, on détecte, ce sont les marquages ici avec les flèches, en brun foncé, je crois, des cellules en train de mourir dans le contexte de l'infection par le virus de l'hépatite. Et ça, c'est sous l'effet de la réponse immune. Mais paradoxalement, s'il n'y a pas MAVS, il n'y a pas d'apoptose. Donc du coup, il n'y a pas d'hépatite. Donc le virus se réplique, mais par contre, il n'y a pas de destruction des cellules du foie. Et là, on retrouve des éléments similaires sur la, la, la détection des, du virus dans les selles. Et donc la conclusion de cette affaire c'est que les souris déficientes en MAVS, je vous ai montré ça ici, ou en IRF3 ou IRF7, donc encore une fois des facteurs importants dans la transmission des signaux, malgré une charge virale qui est plus élevée que chez les autres souris, donc on s'attendrait à ce qu'elles des dit plus grave, elles ont une maladie moins grave parce qu'elles sont protégées contre l'apoptose des, euh, des, des cellules hépatocytaires. Donc cette expérience, certes un peu artificielle, mais elle a, si, si on peut la transposer à l'homme j'aurais de prudent sur les possibilités de transposition à l'homme, mais enfin, montre euh, de façon assez claire une dissociation entre la réplication virale et la pathologie, qui est une immunopathologie. Okay. Là, il faut le virus pour qu'il y ait une réponse immune et une maladie, mais on peut avoir éventuellement une infection virale sans maladie. C'est l'exemple de ce qui peut se passer, évidemment de façon artificielle dans le cas qui est présenté ici, mais, mais je trouve assez intéressant. On passe au virus de l'hépatite B, même schéma. Donc, il vous montre en fonction du temps. Vous voyez que c'est plus lent. Tout, si vous, vous souvenez de ce que je vous ai montré il y a deux secondes pour l'hépatite, vous voyez que l'ensemble des courbes sont quand même ramassées au cours du premier et du deuxième mois, ce qui est déjà relativement lent. Mais pour les virus de l'hépatite B, on s'est repoussé vers la droite. On a la détection de l'ADN du virus dans le sérum va apparaître après un mois à peu près après l'infection. La pic piqué, du franglais, va être maximal à peu près deux mois et va diminuer secondairement si l'infection est contrôlée, dans le cas d'une infection aiguë. Et vous voyez que les transaminases, donc c'est là, là qu'on va parler de maladie, c'est à peu près en général que, ce que le diagnostic de la maladie est fait, piquent vers trois mois après l'infection et incidemment, chronologiquement, au même moment que la courbe bleue qui est la réponse T. Alors La, la, la similitude de chronologie n'est pas fait pas preuve, mais est un élément qui suggère qu'effectivement ce sont bien les lymphocytes qui sont responsables de l'élévation des transaminases en tuant les cellules hépatiques infectées par le virus de l'hépatite B. Et les anticorps apparaissent encore plus tardivement, vous voyez, au bout de 4 mois seulement, et on, va, on verra ça tout à l'heure. Alors un élément intéressant, c'est ces fameux ISG, vous les, les interférons signaling genes, donc qui sont les produits euh, finaux de l'activation des voies de l'interféron. Il y en a très très peu ici. Retenez qu'il y en a très très peu. Pourquoi il y en a très très peu Ce n'est pas complètement simple. On va en discuter tout à l'heure. Mais retenez surtout, pour la discussion qui va suivre, le fait qu'il y a une relativement faible, un relativement faible engagement de l'immunité innée interféron dépendant dans le cadre de l'infection par le virus de l'hépatite B. OK Ça, ce sont des images justement qui corrèlent hépatite et présence des lymphocytes. T. Donc, ce sont des, 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 coupes, des biopsies de foie de, de malades infectés par le virus de l'hépatite B. Vous avez les, les petites cellules, ici, qui sont des lymphocytes. On est dans, ça, c'est un hépatocyte, okay Ça, c'est un lymphocyte qui est plus petit, avec un noyau plus dense. Et là, vous avez une image en myofluorescence avec des lymphocytes T 8 Donc, il y, a, il y a un infiltrat important de T surtout tous 8 essentiellement cytotoxiques, dans le foie, au moment de, de l'hépatite. Et vous avez ici une, une autre image qui vous montre l'induction des, des lésions hépatocytaires, par ces lymphocytés qui tuent, par le mécanisme que je vous ai montré en tout début de cours, et qui font que si vous voyez là, vous pouvez voir que sur cette image, il y a beaucoup de cellules en fait qui sont mortes, qui sont en train de mourir des débris cellulaires en pagaille, et qui sont l'effet de, de, de ce genre de cellules. Voilà, alors en gros, ce qui se passe dans l'hépatite B, et, et ce qui suit, vous avez ici un lymphocyté cytotoxique, CTL, qui par la perforine, c'était même, le même nom de molécule figuré sur la toute première diapo, et aussi un autre système de mort qui s'appelle faslig ligue en face, peu importe les détails, va tuer, donc à deux voies, pour tuer le, lymphoc le, le lymphocyte... n'importe quoi. Pour tuer l'hépatocyte, la cellule du foie, infectée par le virus hépatite B. Donc ça, c'est absolument clair. Mais en même temps, ce lymphocyte cytotoxique, il est euh, activé et il ne fait pas que tuer, il produit des cytokines qui vont agir sur les autres cellules du foie, même celles qui ne sont pas infectées, qui sont susceptibles de l'être, qui vont entraîner par réaction la production de ce qu'on appelle des chémokines, donc des substances qui vont attirer des, des cellules du système immunitaire, des polynucléaires neutrophiles, d'autres lymphocytes et des monocytes, et qui s'activent en, en, entre eux aussi via des métalloprotéases, la, la, la libération d'autres protéines, donc qui créent l'inflammation, qui est complexe, qui contient les lymphocytes directement cytotoxiques, mais qui recrutent d'autres cellules qui vont euh, participer du phénomène final, utile mais responsable de la maladie, qui est la destruction des cellules infectées par le virus. Mais il est clair que c'est ainsi que l'on peut bloquer la réplication virale et éviter une infection chronique, qui survient, je vous rappelle, dans quelques pourcents des cas dans le contexte de l'infection par le virus de l'hépatite B. Donc ce système n'est pas efficace à 100%. Quelques individus échappent malheureusement. Donc je vous rappelle, ça je vous l'ai déjà indiqué, la chronologie, la simultanéité de chronologie entre la réponse T et l'hépatite marquée par l'élévation des transaminases et la corrélation histologique, les, les multiples documents connus qui montrent la présence de ces lymphocytes la présence de celui en train de mourir à proximité de ces lymphocytes. Hépatite C, maintenant. Alors les choses sont un peu différentes. Donc dans 40% des cas, l'infection va être aiguë et 60%, schématiquement, elle va devenir chronique. Qu'est-ce qui se passe les, les, les courbes ressemblent à ce qu'on a vu, à une différence près. Euh, D'abord, commençons par l'ARN, la réplication du virus elle est beaucoup plus forte et plus précoce. Enfin, donc, il y a deux différences importantes à signaler. La première est celle-là, c'est-à-dire que dès les premiers jours de l'infection, il y a une détection massive d'ARN viral dans le sérum. Donc s'il y en a dans le sérum, c'est qu'il y en a beaucoup dans le foie. Ça veut dire que la production de virions est beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est dans les deux autres types d'infections virales provoquant des hépatites. Néanmoins, l'hépatite marquée par la libération des transaminases sous l'effet de la réponse T qui est ici, ne survient que deux mois plus tard, environ. Donc c'est un temps très long de mise en jeu de, de la réponse adaptative des lymphocytes, de la production des anticorps qui débute ici. Ce que vous voyez là, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, j'aurais peut-être dû vous mettre l'image en parallèle. Je vous rappelle, voyez oui, les, les ISG entre guillemets, donc les, le produit final des réponses, de la réponse de l'immunité innée vient l'interféron, très faible dans le cas de l'hépatite B, très forte, oops, pardon, dans le cas de l'hépatite C. C'est peut-être une bonne idée et ça aide à contrôler l'infection par le virus de l'hépatite C. Vous allez voir que ça joue un rôle, un effet paradoxal négatif par un mécanisme qui est probablement compris aujourd'hui et dont je vais vous parler dans une seconde. Dans une infection chronique, il n'y a pas a priori d'éléments prédictifs qui permettent de séparer les deux schémas, sauf que le résultat final n'est pas le même. C'est-à-dire que malheureusement, on a... La, la détection du virus persiste. Elle va varier au cours du temps. Chez certains individus, elle est très forte. Chez d'autres, elle sera moins importante. Il y a de, toutes sortes de situations, plus ou moins sévères. Et là, elle va persister un certain degré de, de libération de transaminase, donc de destruction hépatique, avec la persistance d'une réponse immune qui a tendance un peu à, à diminuer, mais qui persiste. Donc, mais donc ça, c'est ce qui se passe. C'est purement descriptif et ça ne nous donne pas la clé Qu'est-ce qui explique que dans 40% des cas l'évolution est favorable et dans 60% des cas, schématiquement, elle ne l'est pas Ça, je, Malheureusement, je n'ai pas la clé à, à cela. Il y a quelques éléments prédictifs génétiques, mais qui ne rendent pas compte globalement de, de cette variabilité. Mais encore une fois, deux, donc deux différences importantes par rapport aux autres virus la précocité de la production de virions, donc qui montre que le problème quantitatif posé au système immunitaire est plus fort, et peut-être en parallèle, c'est l'un et la conséquence de l'autre. Une production massive, une mise en jeu massive des réponses de l'immunité innée via l'interféron de type 1, enfin les interférons de type 1, comme vous allez voir dans une seconde. Alors, justement, si on va un tout petit peu dans les détails pour l'hépatite C de ce qui se passe au sein des cellules et dans l'immunité innée, il faut prendre le temps de regarder cela, mais vous allez voir c'est important d'en parler parce que c'est peut-être l'élément déterminant qui explique le risque de chronicité et le mécanisme de la chronicité il y a deux types de cellules schématiquement qui vont répondre. Les hépatocytes eux-mêmes, la cellule bleue, là. Et au-dessus, au il y a une petite cellule en jaunasse, euh, qui est une cellule du système immunitaire, qui est une, ce qu'on appelle une cellule dendritique, DC, dendritic cell, petit p, plasmocytoïde, parce qu'elle a vaguement l'allure d'un plasmocyte, mais ce n'est pas du tout un plasmocyte. Donc des cellules comme ça, il y en a dans le foie. Et donc, lorsqu'il y a l'infection par le virus, il y a des particules virales euh, qui vont euh, être... Euh, phagocytés par ces cellules plasmocytaires et puis surtout, naturellement, c'est ce qui se passe naturellement sous l'effet de l'infection virale, la présence de virions et donc d'ARN du virus d'hépatite C dans les hépatocytes. Donc cet ARN va être reconnu par des récepteurs dont on a déjà dit un mot dans des cours précédents et, et dont j'ai redit un mot pour un d'entre eux tout à l'heure chez la souris, qui était mda 5 Donc il y a deux molécules, deux euh, protéines, qui sont présentes dans le, dans le cytosol de pratiquement toutes nos cellules et qui ont pour rôle d'être des récepteurs pour des ARN, dans certaines circonstances, je ne pas dans les détails, et qui activent d'autres protéines, MAVS, c'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure dans le contexte de l'infection expérimentale par le virus de l'hépatite A chez la souris, cellules qui, qui sont présentes au niveau du réticulum endoplasmique ou des mitochondries et qui vont entraîner une chaîne de réaction, d'activation de molécules IKK, Epsilon, TBK, IRF3, je vous en ai dit un mot tout à l'heure aussi, et par cette chaîne de signalisation, on va aboutir assez vite, c'est quelques heures, à la transcription des gènes qui codent pour les interférons, plusieurs types d'interférons, qui ont le même mécanisme d'action et des récepteurs différents. L interférons dit bêta, et interférons lambda, il y en a plusieurs, on va, on va revoir cela. Et euh, donc c'est une réaction principale, c'est la libération d'interférons, que va aussi engager les cellules dendritiques plasmocytaires qui sont très, très efficaces pour la production d'interférons. Ce sont des cellules très très fortes productrices d'interférons de type 1, à la fois bêta mais aussi alpha. Donc Celles-là produisent alpha et bêta, celles-là bêta et lambda. Mais ce n'est pas extrêmement important, à des nuances près de choses que je vais vous dire dans un instant. Ce n'est pas le seul mécanisme de reconnaissance du virus. Le virus peut se retrouver aussi dans des endosomes après phagocytose. Et là, c'est un autre type de récepteur dont on a eu l'occasion de parler, les Toll-like récepteurs, en l'occurrence le numéro 3 de la série. Le TOLAC récepteur 3 reconnaît aussi des ARN, mais donc dans une autre localisation, ce n'est pas le cytosol, c'est un endosome de la cellule, et va via des molécules qui s'appellent TRIF, via des facteurs de transcription qui s'appellent nf qui vont être activés, pénétrés dans le noyau, aussi induire la production d'interférons, donc ce sont des mécanismes qui s'ajoutent, peut-être synergiques, et aussi induire la production d'autres cytokines, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui ont un effet pro-inflammatoire. Donc, Ce sont les mécanismes qui rapidement sont mis en jeu dans les hépatocytes eux-mêmes et les cellules dendritiques qui sont autour, dans le foie, qui induisent une production massive Donc, Ce phénomène, je vous l'ai déjà dit, il est infiniment plus important dans l'infection par le virus de l'hépatite C que dans l'infection par le virus de l'hépatite A et l'infection par le virus de l'hépatite B. Et encore une fois, ce sont ces molécules, elles sont là, RIG-I, MDA5 et TLR3, qui sont les trois récepteurs qui sont mis en jeu qui reconnaissent l'ARN euh, viral pour le virus de l'hépatite B et en plus des récepteurs pour l'ADN qui sont mis en jeu, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Donc il est possible, mais non certain, que le fait que, ceci, que cette réponse soit particulièrement forte dans le cas du virus de l'hépatite C soit lié à ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est une charge virale beaucoup plus élevée, donc potentiellement une activation plus forte. Mais la démonstration n'est pas faite que, que cette qu'il lie y ait un lien causal entre la quantité de particules virales et l'importance de la réponse de l'immunité Donc on revoit notre affaire ici, euh, mise en jeu de RIGI, de MDA5, et aussi, donc, en plus des interférons, la production de cytokines comme le TNF et CXCL10 qui vont attirer d'autres cellules. C'était le petit schéma que je vais montrer tout à l'heure. Et le, les interférons, lorsqu'ils sont produits, interférons de type 1 se, se fixent sur des récepteurs à la surface des hépatocytes eux-mêmes et de cellules du système immunitaire. Donc, après avoir été sécrété, il est capté à la surface. Donc, l'interféron de type 1, alpha ou bêta, récepteur d'interféron qui est composé de deux chaînes et activation par des enzymes, facteurs de transcription, paf, ceux-ci dans le noyau et c'est là que sont mis en jeu la transcription de, de gènes de, pour plus, qui codent pour plus de 300 protéines. Donc, c'est extrêmement complexe ce sont les interférons signaling genes, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc c'est ceux-là qui sont massivement produits dans le contexte d'infection par l'hépatite C, le virus de l'hépatite C, excusez-moi, et peu dans le contexte d'infection par les virus de l'hépatite A et l'hépatite B. Et l'interféron de lambda de type 3 fait exactement la même chose. Mais pourquoi je vous raconte tout ça Vous allez voir tout à l'heure que ça a une certaine importance sur le plan génétique. C'est pour ça que j'en parle. Donc il y a plusieurs types d'interférons. Alpha et bêta, ils se fixent là. Et interférons de type 3, qui sont produits donc, dans le contexte des hépatites par les hépatocytes eux-mêmes, se fixent sur leur récepteur, activation, et in fine, les produits sont grosso modo les mêmes, et cela joue un rôle très important dans les tentatives, éventuellement fructueuses, de blocage de la réplication virale du cycle du virus dans la cellule, à différents niveaux, qui ne sont pas tous compris d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Jusque-là, tout va bien, mais les choses vont un peu se compliquer. On a toujours le même schéma, l'hépatocyte, le, la cellule dendritique plasmocytoïde. On est ici dans le contexte de l'infection par l'hépatite C. HCV est ici, n'est-ce pas C'est tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent. Donc le, le, le point suivant, je vous l'ai déjà dit, mais on va aller une étape plus loin. Les interférons produits bêta, lambda, alpha vont se fixer sur des récepteurs qui sont présents à la surface des hépatocytes. Donc tout se passe gentiment au niveau du foie. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de lymphocytes. Récepteurs, donc, pour les interférons lambda ou type 3, ils ont type, les récepteurs sont composés de deux chaînes, peu importe les détails, mais ils sont, ils sont bien connus, sachez-le. interfon Alpha, bêta autre type de récepteur, signalisation, je l'ai déjà dit, des kinases, des facteurs de transcription qui s'appellent STAT1, STAT2, sont activés, vont dans le noyau, induisent la production des ISG, un très grand nombre d'ISG, dont un ISG parmi les 300, qui est l'ISG numéro 15, qui est produit donc en, en quantité dans cette affaire. Alors l'ISG15, il a un effet paradoxal, c'est pour ça que je, je, je vous en parle. Mais je vous rappelle ce que je vous ai dit déjà, c'est que dans le contexte de l'infection par le virus d'hépatite C, on a une corrélation, pour l'instant ce n'est pas une relation de cause à effet, entre production très importante de ces, tous ces ISG et moins bonne clairance du virus, grande production de particules virales, on l'a vu tout à l'heure, et alors par ailleurs, le fait que, je n'ai pas encore introduit cette notion, plus il y a une production importante d'ILG, plus on a une mauvaise réponse à un des traitements possibles de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C qui était utilisé jusqu'au nouveau médicament qui est l'interféron de type 1 qui consistait à renforcer les défenses connues on rajoutait l'interféron de type 1 pour aider l'organisme à se débarrasser du virus mais il y a une corrélation plus, paradoxalement plus on a une réponse forte induite par l'interféron moins bien on répond à l'interféron ce qui peut paraître un peu curieux donc peut-être que le mécanisme, il apparaît à travers ce qui va suivre et qui a été décrit récemment, même si ce n'est qu'une un, possibilité, une, une explication qui n'écarte pas la possibilité qu'il y en ait d'autres. Donc parmi les 300 ILG, il y a ISG15, qui est produit, il les figure ici, en assez grande quantité dans le cytoplasme, on le détecte dans le cytoplasme des cellules infectées par le virus de l'hépatite. Si ISG15, il va attirer sur une autre molécule qui s'appelle USP18, on dirait que c'est des noms qui ne sont pas en soi très explicites, et ISG15, en fait, stabilise USP18, donc évite sa dégradation. D'accord Et l'accumulation de l'USP18, qui agit comme une ubiquitine spécifique peptida, c'est-à-dire qui va, en fait, entraîner la dégradation de protéines. Et la dégradation de protéines, ce sont celles qui sont impliquées dans la signalisation des de interférons de type 1. Donc on va voir ça avec un schéma, vous allez mieux comprendre. Toujours le même schéma, on n'a pas changé. L'hépathocyte, le virus est présent l'activation la, de la production d'interférons lambda, interférons bêta, interférons alpha et bêta pour ces cellules-là. Ça agit en transe, donc après libération des interférons dans le milieu extracellulaire, reconnaissance par les récepteurs, lambda ici, alpha, bêta ici, activation des ISG, dont ISG15. Tout ça, je le répète, je vous l'ai déjà dit, mais c'est là que les choses... Donc l'étape supplémentaire, c'est ISG15. Donc ISG15 stabilise USP18 évite qu'il soit dégradé dans les structures de dégradation des protéines, qui s'appellent protéasome. Donc il y a une accumulation d'USP-18, et USP-18, en s'accumulant ici, va bloquer, en fait en dégradant euh, des, plusieurs des protéines, de la voie de signalisation de l'interféron. Autrement dit, la voie, qui est par ailleurs utile pour, pour combattre l'infection virale, est in fine bloquée par un excès de la, de la même réponse. C'est un tout petit peu paradoxal, mais le, la conséquence probablement ça rend compte du fait qu'il euh, y ait cette balance entre plus il y a des SG15 et donc du SP18, moins bonne est la réponse à l'interféron alpha utilisée à titre thérapeutique. Et peut-être qu'indépendamment de toute thérapeutique, ce schéma rend compte du fait que dans la mesure où il y a une très forte réponse initiale du mutéiné liée à une grande quantité de euh, virus de l'hépatite C présent chez les malades, que paradoxalement, ceci entraîne in fine une inhibition d'une réponse utile qui peut favoriser l'infection chronique. C'est un peu compliqué, hein, je suis désolé, mais c'est ainsi que les choses ont été décrites. Ces données sont toutes récentes, vous voyez que là, c'est une revue qui date de 2016. Encore une fois, il n'est pas dit que ce mécanisme, à lui seul, ça serait très étonnant, rende compte de la, des particularités de l'infection par le virus de l'hépatite C, du fait qu'il entraîne plus fréquemment une infection chronique, mais il y participe, ça c'est infiniment probable. Alors, ça, c'était ce que l'on sait au jeu, à ce, pour l'essentiel des réponses immunes. Il y a, il y a derrière l'infection HCV, virus d'hépatite C, il y a une génétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas égaux face au, au risque d'avoir une infection chronique. On est en gros égaux face au fait d'être infecté, mais une fois qu'on est infecté, donc 40% vont faire une infection aiguë, 60% une infection chronique à risque de cancer, de cirrhose, il y a un peu de génétique, donc de prédisposition génétique à développer une infection chronique. Et on va retomber sur les interférons, comme vous allez le voir, dans une seconde. Euh, en grande partie, cela est né de, des études sur les traitements par l'interféron de type 1, qui a été, jusqu'il y a très peu de temps, le traitement de référence de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C. C'était donc de renforcer les défenses avec l'interféron, plus une substance, la ribavirine, qui agit un peu sur la réplication du virus. Et on, a, on savait qu'environ dans la moitié des cas, ce traitement était inefficace. Je répète que ce n'est plus le traitement aujourd'hui, depuis un petit nombre d'années, il y a heureusement des médicaments directement actifs sur le virus. Mais ceci a été la porte d'entrée de ce que je vais vous dire dans un instant. C'est que l'échec du traitement, ou la résistance au traitement, ou la sensibilité au traitement, on peut le prendre dans le sens qu'on veut, corrèle bien avec des variants d'un gène. C'est un gène qui code pour un des interférons lambda. Et pour l'instant, j'ai simplifié, j'ai dit qu'il y avait l'interféron alpha, bêta et lambda. Mais en fait, il y a plusieurs interférons alpha plusieurs interférons lambda-bêta et plusieurs interférons lambda, évidemment. Mais celui qui nous intéresse ici, c'est lambda-4. Voilà lambda-4. Donc vous avez ici une partie du génome, je ne sais plus sur quel... Ah, c'est chromosome 19, enfin peu importe. Un morceau du chromosome 19, où vous avez le gène ici qui code pour lambda-3, donc une autre forme d'interféron lambda, qui est un peu différent du lambda-4. Ils agissent à peu près de la même manière. Mais... Et d'autres gènes, lambda-2, lambda-1, et les autres sont pas d'importance. Il y a, quand on prend des corps d'individus qui ont été infectés par le virus de l'hépatite C, qui ont une hépatite chronique, qui ont été traités par l'interféron, certains sont résistants, certains sont sensibles. Et on compare leur génome. Donc on a, ça a été fait, j'ai déjà parlé de ce genre d'études dans des cours précédents. On a regardé dans tout le génome si on trouvait des régions qui corrélaient entre euh, le, la résistance au traitement, donc, donc la gravité de l'infection de l'hépatite chronique, et euh, tel ou tel marqueur génétique. Et en faisant cela, on, pour une fois, on a trouvé un marqueur génétique fort essentiellement celui-ci, qui est un variant, qui est la, la, une délétion ou une insertion de nucléotides, vous allez voir ça dans la diapo d'après, qui se situe dans la partie codante du gène lambda 4. Et la conséquence que vous allez avoir n'est pas minime. Il y a d'autres variants qui jouent probablement un rôle, on ne va pas en parler, mais celui-là est probablement le plus important. Euh, Ce n'est pas une petite affaire. L'allèle de résistance à l'infection, donc autrement dit des gens qui répondent bien à l'interféron alpha, ces gens-là, ils ont dans le gène de lambda 4 l'insertion de deux timines. Okay Il y a eu, dans un moment donné, et donc ce, ce, ce variant a été transmis à une partie de la population. Et la conséquence d'avoir ces deux TT dans la séquence en plus, c'est de provoquer un codon stop, donc ça bloque la transcription du gène. Donc le résultat qui, peut pas, qui est totalement contre-intuitif, c'est que les individus résistants à l'infection ne produisent pas d'interféron lambda 4. Ils sont déficients d'interféron lambda 4. C'est juste l'inverse de ce qu'on aurait pu penser a priori. A contrario, les personnes qui sont sensibles à l'infection, ça veut dire qu'elles ne répondent pas bien à l'interféron alpha, n'ont pas TT, on appelle ça delta G, peu importe le, cet allèle, ils ont un gène fonctionnel, ils produisent l'interféron lambda 4. Donc ce que ça suggère, c'est que l'interféron lambda 4 a un rôle qui est défavorable dans la protection contre le virus, ce qui est juste, encore une fois, paradoxal, puisqu'on a un effecteur de l'immunité qui joue un rôle défavorable dans le contrôle d'une infection. C'est évidemment étonnant. Alors, comment on peut relier tout cela euh, Probablement, dans le contexte de la forme défective, donc la forme de résistance, il n'y a pas de production d'interféron lambda 4, donc il y a une moindre production d'ISG, on y revient, puisque les, 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 les 300 ISG interferon signaling genes sont... Euh, sous la commande, si je puis dire, des interférons, dont l'interféron lambda 4, ça suggère que l'interféron lambda 4 joue un rôle particulièrement important, qui ne peut pas être substitué par les autres interférons lambda, moins dihg moins 15 Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, moins du SP 18 moins l'inhibition de réponse à interféron alpha. Mais c'est vraiment totalement contre-intuitif et paradoxal. Et sur le, donc ça va être reimagé ici. Toujours le même schéma que je vous ai déjà montré plusieurs fois la production des interférons. Donc lambda, ils sont là. Donc lambda 4, c'est un des gènes qui est normalement induit ici. Donc les individus qui ont la bonne idée d'avoir l'allèle avec le TT2 de deux, deux base en plus, ils ne produisent pas le lambda 4. Donc dans ce contexte ici, l'activation via interféron lambda de cette voie ici est plus faible. La production des IHG15 va se faire moins. Donc c'est schématisé de façon... Euh, évidemment simpliste ici, mais pas de lambda, pas d'ISG15, pas d'USP18, et un système ici qui fonctionne mieux. Évidemment, c'est simplifié, mais c'est l'idée, le concept que l'on peut se faire de la relation entre un marqueur génétique assez fort de sensibilité ou de résistance, peu importe dans le sens que vous voulez le prendre, de l'infection par le et l'hépatite C, et le risque d'infection chronique et la sensibilité au traitement par un interféron alpha. Si on regarde les choses sur un de, sous l'angle de l'évolution, c'est toujours pas inintéressant de voir les choses, il y a un paradoxe, à nouveau, puisque cette forme défective TT, euh, donc qui est euh, favorable, et on, on peut la dater, pour, par les, les systèmes dont je vous ai parlé dans un cours il y a 15 jours, en, en étudiant des populations à l'échelle de la planète, on peut dater que cette mutation, ce variant, il est apparu dans l'histoire humaine il y a environ 55 000 ans, à peu près, c'est un ordre de grandeur. C'est à peu près au moment où, probablement, il y a une deuxième vague de départ de populations humaines d'Afrique qui ont colonisé le Proche-Orient, le Moyen-Orient, etc., etc. Si on le trouve en une fréquence importante, ce qui est le cas, ça veut dire que cette allèle a été sélectionnée positivement. Ça veut dire que le fait d'avoir la séquence TT au niveau du gène lambda 4 avait un bénéfice, donc probablement un bénéfice dans l'immunité anti-infectieuse, et peut-être à l'égard du virus de l'hépatite C. C'est concevable. Mais les choses ne sont pas si simples. Avant, avant 55 000 ans, donc, euh, il y avait eu la sélection forcément d'un gène lambda 4 fonctionnel, avant que ce variant TT apparaisse. Okay donc on a, deux, on a dans l'histoire de l'humanité, vu, si, vu à travers le gène lambda interféron lambda 4, c'est un tout petit peu réducteur évidemment, mais quand même, avant 55 000 ans, ce gène existe, il a été sélectionné et il y a 55 000 ans environ, un variant apparaît dans une fraction de la population, et cette fraction, ce variant est sélectionné positivement, donc qui nous indique qu'il est un facteur de résistance, sans doute au virus de l'hépatite C, mais peut-être un autre micro-organisme, on ne peut pas l'exclure. Mais ça veut dire que sans doute, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un premier événement de sélection il y a, je ne sais pas quand, 100 000 ans, 200 000 ans, plus anciens encore, qui a favorisé l'émergence de la forme, entre guillemets, sauvage de lambda 4, non TT, et qu'il y a eu un deuxième événement de sélection contraire, qui est, apparu à 50, qui est environ apparu il y a 55 000 ans, qui a favorisé l'extinction de lambda 4. Donc le même gène, le produit du même gène, était un moment utile, dans un certain contexte qui n'est pas connu pour combattre une infection X, et est devenu défavorable, dans un nouveau contexte, peut-être le virus de l'hépatite C, plus tard dans l'évolution de l'humanité. C'est un assez bel exemple, même si on ne connaît pas toute l'histoire, qui montre qu'il y a un dialogue permanent qui n'est jamais fini entre les micro-organismes et l'humanité, les hommes, mais c'est vrai aussi pour les autres êtres vivants, qui sélectionne un événement qui peut être génétiquement favorable à un moment et défavorable à l'autre. Okay voilà, C'est donc un exemple d'évolution relation haute pathogène avec deux conséquences opposées à des moments différents de l'histoire de l'humanité. Alors avançons on retourne à la chronicité de l'hépatite C, on va toujours tourner autour de nos mêmes affaires. Donc, je vais redire d'une autre façon des choses que j'ai en partie déjà dites. Dans le contexte de l'hépatite A, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'infection euh, chronique, on guérit toujours l'infection par l'hépatite A, schématiquement, bien qu'il y ait une forte réplication virale, mais dans, dans un contexte où il y a une faible induction des ISG. Peut-être vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré euh, tout à l'heure, il est trop loin pour que, pour que j'y retourne, euh, et en fait, on est dans un contexte où il y a production de protéines inhibitrices de la production d'interférons à travers MAVS, TRIF, NF, donc des molécules qui sont dans les voies de signalisation des interférons. Donc il y a la production de protéines inhibitrices. Donc de façon, encore une fois, un peu paradoxale, un peu d'immunité innée, pas trop. Je suis évidemment très, très schématique. C'est utile ça permet de contrôler l'infection virale et ça évite un blocage secondaire de cette immunité-là et, et donc un passage à la chronicité. Euh, ben j'avais oublié que j'avais remis la diapo. Donc c'est cette circonstance où il y a relativement peu d'ISG ici dans le contexte d'AHAB. Pour l'hépatite B, il y a aussi très très peu d'ISG, je vous l'ai déjà montré, et que finalement, paradoxalement, c'est un avantage d'avoir une réponse innée li limitée. Ce serait un désavantage qu'elle soit absente, mais c'est un avantage qu'elle soit limitée, contrairement à l'hépatite C où elle est très très forte. Okay donc, pour le virus de l'hépatite B, vous avez déjà vu ce schéma, mais j'ai rajouté un petit élément parce que la reconnaissance du virus dans le contexte de est un peu plus complexe. Pour le, pour le virus de l'hépatite B, il y a une forte réplication virale. Il y a aussi la, la production de protéines inhibitrices qui interviennent, qui bloquent partiellement le récepteur TLR3 pour les ARN, RIG1, RIGI, pardon, ici, et Sting, alors Sting, je n'en ai pas encore parlé aujourd'hui, c'est un autre mécanisme moléculaire de reconnaissance des acides nucléiques dans nos défenses contre les virus. Sting, en fait, n'est pas le récepteur. Le récepteur, c'est une molécule, une toute petite molécule qui s'appelle c qui, en présence d'ADN, va se dimériser. Ça fait des dinucléotides cycliques en présence d'ADN. Donc C'est l'ADN viral. Donc, pour l'hépatite B, qui est un virus à ADN, c'est pertinent. La formation de ce 6' gamp Guanine, adénine, monophosphate, peu importe les, les détails, va se fixer sur la molécule STING, qui est en, sous forme de dimère à la surface du, réti, du réticulum endoplasmique, et l'activation de STING induit, on retrouve les mêmes voies de signalisation dont j'ai déjà parlé, les FKPB, les interférons. Donc contre l'hépatite B, on se défend avec les récepteurs qui reconnaissent les ARN, mais aussi les récepteurs qui reconnaissent l'ADN. Mais donc ce virus, il a le bon goût de produire des protéines qui inhibent partiellement toutes ces voies de signalisation. Donc, ils réduisent les ISG et probablement que paradoxalement, ça réduit les risques de chronicité, même si je vous rappelle que pour l'hépatite B, ils ne sont pas nuls. Incidemment, le virus de l'hépatite B, il a encore une autre manière d'échapper partiellement à l'immunité innée. On peut croire que c'est à son avantage, mais c'est in fine peut-être pas, ce n'est qu'un avantage temporaire. C'est une molécule qui s'appelle SMC5-6, qui est une molécule qui se fixe sur le fameux ADN épisomal circulaire du virus de l'hépatite B, celui qui est si difficile à détruire par des médicaments et donc qui favorise la chronicité de l'infection. Eh bien, il y a une protéine virale ici qui s'appelle HBX qui peut agir en ubiquitinant, donc provoquant la dégradation de MC5-6. Donc, du coup, SMC, SMC5-6 n'init plus l'ADN. Donc, c'est une voie inventée entre guillemets, par le virus qui lui permet de se protéger. Mais encore une fois, en se protégeant, il diminue la réponse innée et, in fine, peut-être qu'il ne se protège que transitoirement. Les réponses immunes, on va les reprendre sous un autre, an, un autre angle. Les anticorps, on l'a déjà vu. Donc les anticorps, on sait qu'ils sont protecteurs pour HAV. C'est ceux qui sont produits par la vaccination. Ils se fixent sur le, le, les virions libres, libérés par les cellules, et ils évitent, ces anticorps, que ces virus soient capables d'infecter d'autres cellules. Donc je vous rappelle qu'ils sont produits relativement tard. Donc par rapport, vous avez le timing en semaine ici d'une infection la détection du virus dans les selles, ça se passe entre deux et six semaines environ. L'infection, la jaunisse, elle est là après un mois, à deux mois. Les transaminases élevées à peu près au même moment. Les premiers anticorps apparaissent, comme souvent, ce sont des anticorps d'isotype IgM. Puis il y a une vague d'isotype IgG et la persistance des anticorps, tant qu'ils sont là, protège. Donc c'est ce qui se passe lorsqu'on va, on se vaccine contre le virus l'hépatite A, mais ils ne vont pas là être éternellement, et au bout de quelques mois, ils vont, euh, ils vont disparaître, d'où la nécessité de se revacciner au bout de plusieurs années si on est à risque d'être recontaminé. Pour le virus d'hépatite B, euh, on a une situation où la, la, la production anticorps est aussi assez tardive. Les semaines après l'exposition au virus, vous avez ici la, la maladie jaunisse, les transaminases, vous voyez, on se situe 8, 10, 12 semaines après l'infection, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, en rouge violet, je ne sais pas trop, là vous avez la détection d'antigènes du virus tel qu'on peut le trouver dans le plasma, on appelle antigène HBS, et les anticorps apparaissent ici, les IGM, puis les IgG, IGM anticapsides du virus, vers 6-8 semaines, euh, puis ceux-là ne sont pas vraiment euh, protecteurs, puis beaucoup plus tard, comme vous pouvez le voir, on les détecte vraiment euh, qu'au bout de vraiment 6 mois, 6, oui, 6 mois, 24 semaines, ce sont les anticorps anti-HBS, il y a aussi les anti-HBE qui sont donc contre dirigés contre une autre protéine du virus, qui apparaissent vers 16 semaines. Le point important, c'est que l'apparition de ces anticorps sont témoins de la guérison et protègent pour la suite des événements. Là, vous avez une situation avec rebond de l'infection, une infection qui dure vous voyez, 24 mois, 36 mois, 48 mois, 60 mois, une persistance d'antigène pendant 4 ans, dans l'exemple qui est montré ici, d'une infection chronique. Et... Tant qu'il y a réplication virale, détection des protéines virales, on ne détecte pas d'anticorps anti-HBS. Okay, HBR et ces anticorps sont produits sous l'effet de la vaccination et rendent compte de l'efficacité de, de la vaccination euh, par le vaccin anti-HBV, anti, anti d'hépatite V. Dans le contexte de l'hépatite C, donc vous avez ici l'idée d'une infection chronique puisque c'est plus souvent ce qui se passe, euh, il y a des anticorps, ce n'est pas clairement montré ici, mais ils persistent pas tant que ça, et ils sont relativement moins efficaces sur la neutralisation du virus, si bien qu'on peut avoir la cohabitation, si je puis dire, comme c'est montré ici, d'ARN viral, dans le plasma, mais évidemment aussi dans le foie, et la persistance d'anticorps anti-HCV, avec échappement des virus et capacité d'infecter d'une cellule à l'autre. On va revenir sur la notion, comment se fait-il que le virus échappe aux anticorps, alors qu'a priori, il pourrait les neutraliser, comme c'est le cas pour le virus de l'hépatite A, ou pour les anticorps anti-HBS pour le virus, de l'hépatite B. On va y revenir dans un instant, dans une vision plus générale. Cette fois-ci, des réponses T, en s'intéressant en particulier à l'hépatite C, parce que c'est quand même là qu'il y a l'essentiel des problèmes. Vous avez déjà vu ces deux images. Donc le contexte d'une infection aiguë, contexte d'une infection chronique, avec la persistance de la détection du virus, la persistance d'une atteinte des cellules hépatiques. Alors, À côté de l'histoire de l'interféron lambda, donc l'immunité innée, il y a aussi des variants génétiques de, génétique de l'immunité adaptive qui modifient un tout petit peu la susceptibilité au virus et de façon pas surprenante. On sait qu'en fonction des antigènes HLA, il y a certains haplotypes HLA qui sont favorables qui permettent de mieux se défendre contre le virus. On a un moindre risque d'infection chronique et il y a d'autres qui le sont moins. Et Par exemple, les personnes qui sont HLA B27, B57 ou HLA A3, ont une meilleure réponse T anti-HCV et contrôlent mieux le virus. Mais ce n'est pas une différence absolument majeure. Donc, et on revient aux questions que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, c'est euh, mécanisme du long intervalle, pourquoi il se passe des mois, en pratique, au moins deux mois, entre le moment où l'infection commence et le moment où on détecte des lymphocytes T efficaces, potentiellement efficaces, pour se débarrasser de cellules infectées par le virus et à la limite on pourrait presque se poser la question même si les éléments génétiques le suggèrent est-ce que les lymphocytes T sont vraiment nécessaires l'expérience montre que oui dans des expériences d'infection de, de chimpanzés déplétés en lymphocytes T par le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C on observe que si on enlève au chimpanzé on lui crée un déficit immunitaire artificiellement avec des anticorps, des médicaments, autres on ralentit la clairance du virus donc il y a bien une relation entre présence d'une réponse T spécifique des virus, B et C, et capacité de contrôler la charge virale. Mais je vous rappelle que ceci est potentiellement dissocié de la maladie. Les, les, ces lymphocytes T, Ils sont utiles pour se débarrasser du virus, mais ils créent aussi la maladie. Il y a, il y a un certain paradoxe. Donc Dans l'hépatite C, il y a finalement deux situations. Celle où le malade va guérir, contrôler, et puis la situation où le malade ne va pas guérir. Donc finalement, c'est probablement une question d'intensité de réponse, de qualité de réponse, mais on n'en connaît pas tous les déterminants, même s'il y a quelques éléments euh, génétiques, comme je viens de l'indiquer, autour d'allèle HLA. Donc un, un individu qui va contrôler l'hépatite C va donc développer, au bout d'un certain temps, deux mois, une réponse T, CD4, CD8, et cellules cytotoxiques, et c'est un contexte où, a priori, euh, ces lymphocytes cytotoxiques reconnaissent un très, très grand nombre d'antigènes différents du virus, donc une réponse très diversifiée, et avec des cellules qui sont hautement efficaces en termes de cytotoxicité et de production de cytokines. Donc, ils vont permettre de tuer les cellules infectées par le virus, donc arrêter la production de virus. C'est ce qui est imagé ici. Avec une situation où il va persister quelques lymphocytes mémoire, c'est le principe des réponses adaptatives. Et si, éventuellement, il, y a un petit... il restait quelques cellules infectées et la réapparition de, de quelques protéines virales, la réponse serait immédiate et rapide et efficace. Donc, ça, c'est ce qui se passe chez un sujet qui arrivent à contrôler, contrôleurs, entre guillemets, de l'hépatite C. Dans l'infection chronique, euh, possiblement, là, ce sont des éléments de suspicion plus que des éléments de démonstration, mais le, le modèle qui est proposé est le suivant, c'est que la capacité, pour des raisons non comprises, il hein, faut bien avoir ça en tête aujourd'hui, des lymphocytes TCD4 d'une part, et des lymphocytes cd 8 à monter une réponse immune efficace contre le virus, euh, est moins bonne que dans le contexte des individus qui contrôlent. Moins de prolifération des lymphocytes TCD4 spécifiques du virus. Moins de production de cytokines. Moins bonne activation des lymphocytes CD8. Il faut savoir que les lymphocytes CD8 ont besoin des lymphocytes CD4 pour être pleinement activés. Une notion importante et qui a été raisonnablement montrée, c'est que le répertoire de reconnaissance d'antigènes de ces lymphocytes cytotoxiques qui sont si importants est plus étroit, plus restreint dans ce... chez les individus qui ont une infection chronique que ceux qui contrôlent la maladie. Moins bonne cytotoxicité. Enfin bref, tout est moins bien moins bonne production de cytokines, résultat, c'est qu'on n'arrive pas à faire disparaître le virus. Donc ça, ça on l'observe, c'est une phénoménologie qui est solide, qui a été euh, mise en évidence chez des individus infectés chroniquement, où un grand nombre a été étudié, comparé à ceux qui guérissent spontanément. Mais je répète, euh, c'est une frustration de, de, de voir le dire, c'est que nous ne savons pas, à quelques éléments génétiques près, le, les allèles HLA, Qu'est-ce qui détermine le fait que cette réponse immune ici est plus efficace que celle-là Comment se fait-il que, pour cet individu, les lymphocytes prolifèrent mieux en présence d'HCV, développent un répertoire plus large On n'en sait rien. Et donc, on a une situation, en tous les cas, fine chez la personne qui a une infection chronique, où non seulement la réponse est insuffisante, donc l'infection devient chronique, mais en plus, les lymphocytes T qui persistent, qui sont spécifiques du virus, il y en a, naturellement, le système est activé en permanence, ils vont être en mauvaise posture, ils sont en anglais « exhausted »,« épuisés ». Et au-delà de, de, de l'adjectif « épuisé », on comprend tout de suite de quoi il s'agit sur un terme fonctionnel, mais ceci a une définition moléculaire, donc c'est un terme scientifiquement sérieux. Les CD8, épuisés ou « exhausted », ont des caractéristiques moléculaires qui les rendent moins efficaces. Donc à force d'avoir été activés pendant des semaines et des mois, ces cellules se modifient, peut-être d'ailleurs c'est un phénomène Global de contrôle des réponses immunes pour en éviter la dangerosité, qui les rend moins efficaces. Elles vont exprimer des molécules, je crois que c'est sur la diapo d'après, voilà, on reviendra en arrière un instant. Euh, vous avez ici en haut une cellule qui n'est pas épuisée, une cellule CD8, elle reconnaît un antigène, schématiquement la petite boule rouge ici, le cellule infecté par le virus de l'hépatite C, dans le contexte qui nous intéresse, et le CD8 fait son boulot, il tue, comme selon le film que vous avez vu au tout début. La cellule épuisée, après des mois d'efforts, de division, d'activation, elle exprime d'autres molécules à sa surface, dont une molécule qui s'appelle PD1, qui est devenue très populaire ces dernières années dans le traitement des cancers. Je vais dire pourquoi après. Cette molécule PD1 est une molécule qui est inhibitrice de l'activation des lymphocytes T. Ça veut dire que PD1, en se fixant sur ce ligand qui s'appelle PDL1, qui peut être exprimé par exemple à la surface d'une cellule infectée par le virus ou une autre cellule avec laquelle elle entre en contact va bloquer l'action de ce lymphocyte T. Donc, il est épuisé parce qu'il est inhibé. Okay Donc, et si je reviens en arrière, en fait, c est, c est... Donc, on, a, on est dans cette situation-là. Ces cellules épuisées, elles expriment ces récepteurs inhibiteurs, comme PD1. Il y en a d'autres. Il n'y en a pas qu'un. Elles prolifèrent moins bien. Elles tuent moins bien. Elles... enfin Bref, elles font moins bien leur boulot. Elles sont moins efficaces pour tuer les cellules infectées par le virus. Euh... Et donc, du coup, on revient ici, l'élément supplémentaire défavorable, c'est que plus l'infection persiste, plus le virus est capable de muter. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début, c'est que le virus de l'hépatite C a une capacité particulièrement forte de muter. Donc plus il mute, plus il est capable de développer des épitopes et des antigènes qui ne sont pas reconnus par les lymphocytes activés. Donc même si le système immunitaire va courir derrière, ce, ceci contribue... Du non-contrôle, du, du mauvais contrôle de l'infection par le virus de l'hépatite C, c'est ce qui est marqué ici, des mutants euh, d'échappement du virus. Ce sont des choses qui se rapprochent un tout petit peu de ce qu'on peut voir l'infection par le VIH, dont on parlera probablement l'année prochaine, euh, et, et donc qui diminuent d'autant la réponse immune. Alors, incidemment, c'est ce qui est marqué là, même si c'est moins d'actualité aujourd'hui grâce aux nouveaux traitements, on pourrait imaginer de rétablir ces réponses immunes en agissant avec des anticorps qui, sont, qui existent maintenant, qui ont été développés dans l'immunothérapie des cancers, pour bloquer ces molécules inhibitrices. Donc si on inhibe les inhibiteurs, on restaure une activation. Donc il existe des anticorps dirigés contre la molécule PD-1 ou son ligand pdl 1 Donc en théorie, on pourrait imaginer d'améliorer la réponse immune de quelqu'un qui a une infection chronique par le virus l'hépatite C avec ces anticorps. Cela dit, dans la mesure où aujourd'hui il existe des molécules qui agissent directement sur le virus, c'est serait un peu tordu d'utiliser ces médicaments. Mais conceptuellement, ce serait probablement juste et il y a des chances que ce soit efficace. Donc voilà la situation euh, malencontreuse des individus avec une infection chronique. Ça, on a vu. Et on a d'autres euh, manières de montrer cet épuisement. Vous avez ici l'étude, c'est un travail aussi récent, qui est très joli, euh, qui, qui étudie, cette fois-ci, clone par clone de lymphocytes T, spécifiques de tel ou tel peptide du virus. Alors, on va envoyer oui, une séquence d'acides aminés, VIA, PA, VQ, T, peu importe. C'est un morceau d'une protéine du virus l'hépatite C, dont sont spécifiques une série de lymphocytes T d'individus infectés par le virus. Et chez les individus qui ont, sont en situation d'infection chronique, non contrôlée, bien on peut étudier spécifiquement ces lymphocytes spécifiques de ce peptide et de regarder par leur, leur profil d'expression des gènes s'ils si ont le profil d'un lymphocyte naïf, par naïf, ça veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré un antigène, et on ne s'attend pas à ça, évidemment, dans ce contexte, un lymphocyte, le, le, le profil d'un lymphocyte mémoire, donc cellule activée un certain temps, ou, en rouge, Ici, une cellule épuisée. Et bien, ces cellules-là, chez l'homme, qui sont extraites du sang d'individus chroniquement infectés, elles sont, plus c'est violet, plus il y en a. Elles sont épuisées, elles ont des marqueurs effectifs globalement de cellules qui ne sont pas capables de s'engager efficacement dans une réponse immunitaire. Voilà. Donc, une espèce de récapitulatif d'éléments qui contribuent à l'infection chronique par le virus de l'hépatite C. Interféron lambda 4, je vous en ai parlé au préalable. Donc, qui, paradoxalement, inhime la réponse aux interférents de type 1, donc qui est un effet défavorable si on a le mauvais, les mauvais variants sur le gène qui code pour lambda 4 Le fait qu'il y a un temps long entre le début de la réplication virale, dont on a vu qu'elle était abondante, et le début de la réponse T, et ça, on ne sait pas pourquoi. Hein, pourquoi il y a ce délai aussi long On n'a aucune idée aujourd'hui. Mais qui favorise l'apparition de mutants d'échappement, qui, qui échappent aux réponses immunes qui, se, qui ont commencé à se développer. Plus, plus le virus est laissé à lui-même à de cycles de réplication, plus il y a de nouveaux mutants, de nouveaux variants qui apparaissent. Et pour, je répète que pour le virus de l'hépatite C, euh, cela est considérable. Qu'au bout du compte, les lymphocytes, même s'ils arrivaient jusqu'à un certain niveau d'être efficaces, s'épuisent. J'aurais pu mettre épuisement plutôt d'exhaustion, mais c'est la même chose. Donc ils sont encore moins efficaces. Euh, et puis, il y a encore d'autres éléments qui viennent se rajouter c'est qu'on a trouvé dans le, sur des biopsies hépatiques d'individus qui ont une infection chronique par le virus de l'hépatite C, des lymphocytes régulateurs, donc qui, vous savez, sont des lymphocytes qui freinent les réponses immunes, qui physiologiquement contrôlent les réponses immunes. Évidemment, s'il y a des lymphocytes régulateurs dans le foie, ça va d'autant encore plus réduire les, les fonctions effectrices. Donc tout ça se combine. Et parfois, il peut y avoir aussi des choses surprenantes. C'est une expérience assez... Différentes qui concerne le virus de l'hépatite B, mais je l'ai mise parce que vous montrez que un autre paradoxe possible d'une réponse immunitaire. C'est un, un modèle expérimental chez la souris, d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B. Donc l'idée ici est que le virus de l'hépatite B va provoquer la production d'interfonds gamma par les cellules TCD4 intra Ça, c'est évident. C'est une réponse immune dite TH1 des lymphocytes qui, qui ont reconnu des peptides du virus. Le, le, les lymphocytes, entre autres molécules, vont produire une chémoquine qui s'appelle CXCL9. Euh, pardon, la production d'interféron gamma va induire, excusez -moi, la production euh, de, de CXCL9 par les macrophages, et ce CXCL9 va faire que agir sur les lymphocytes et les bloque dans le foie, les empêche de partir parce qu'ils sont par leur récepteur de CXCL9, ils restent localisés dans le foie. Et en étant bloqué dans le foie, on dirait qu'on a envie qu'il soit dans le foie puisque c'est là que se passe l'infection, mais néanmoins, la, in fine, cela va provoquer la mort des lymphocytes par apoptose. Donc c'est encore une situation paradoxale, une réponse immune finit dans un contexte de chronicité par euh, s'inhiber elle-même. Donc ça a été montré expérimentalement selon le schéma suivant, qui consiste à infecter des souris artificiellement avec un plasmide, mais qui code, donne tous les éléments génétiques du virus et l'hépatite B. Il y aura une réplication virale, et ensuite, on revient en, en, avec une immunisation, et on voit ce qui se passe. Et vous avez ici, après l'immunisation, comme s'il y avait un second cycle d'infection, si euh, on, on, on regarde ici la quantité de virus dans le sérum de la souris, dans, dans les trois niveaux d'expérience ici, et donc on compare une souris qui ne reçoit pas le, le, le deuxième cycle de vaccination, une souris sauvage, HBV, vous voyez que ça n'a pas de différence qu'on fasse ou non ce cycle de vaccination ici. Mais là, si on compare la situation entre une souris sauvage et une souris dont on a détruit le gène qui code pour l'interféron gamma. On a réduit sa réponse immune, et paradoxalement, la souris, donc, ça bloque ce cycle ici de gamma qui induit l'activation des macrophages, qui induit la rétention de l'infocyte cd 4 On voit que les souris qui ne sont pas capables de produire l'interféron gamma, paradoxalement, encore un paradoxe de ces situations d'infection chronique, réduisent leur charge virale à zéro. Donc il y a un effet secondaire euh, toxique d'une cytokine qui pourtant est un médiateur important euh, des réponses immunitaires. Là, ici, c'est montré d'une autre façon, euh, point par point, mais c'est exactement la même signification. Les, les souris interférons gamma déficients, non plus, ce sont à trois semaines, les, les différents points sont des souris différentes, non plus de virus dans, euh, circulant, contre, contrairement aux souris qui ont de l'interféron gamma. Donc c'est un paradoxe euh, qui montre que l'effet de la vaccination, dans ce cas-là, est observé uniquement chez les souris incapables de produire l'interféron gamma. Évidemment, ça n'a pas d'application pratique humaine, mais c'est juste pour vous montrer euh, que, le... dans le contexte d'infection chronique, les, les, les paramètres des réponses immunes et ce qui devient utile ou les moins euh, se... devient un petit peu plus compliqué et n'est pas toujours compris. Alors, pour, pour, on n'est pas loin de terminer. Et tout ceci, finalement, pourquoi on l'a discuté Parce que, je l'ai dit en, en introduction, c'est que ces hépatites B et surtout ces infections par le virus de l'hépatite C provoquent des lésions chroniques du foie et, in fine, in fine, des cancers du foie. Donc, comment les choses se passent schématiquement Eh bien, donc, euh, infection par le virus de l'hépatite B ou l'hépatite C, réponse immunitaire, avec, qui existe toujours, même si on a vu qu'elle était insuffisante, donc lorsqu'elle ne permet pas de se débarrasser du virus, on a une hépatite chronique et l'hépatite chronique va stimuler une régénération du foie. Les cellules hépatiques sont détruites et le foie est capable de régénérer et de refabriquer des cellules hépatiques. Donc il y a une mitogenèse, des mitoses, beaucoup de divisions cellulaires et à chaque fois qu'une cellule se divise, c'est vrai pour les cellules du foie comme pour n'importe quelle autre cellule de l'organisme, il peut y avoir des erreurs de copie lors de la réplication de l'ADN, et ça, ça s'appelle un processus de mutagenèse. Donc de temps en temps, une mutation apparaît quelque part dans le génome cellulaire, et ces mutagenès, cette mutagenèse peut toucher des gènes qui sont impliqués dans les cancers, on l'appelle les oncogènes, qui vont les rendre beaucoup plus actifs. Donc statistiquement, si un très grand nombre de cellules sont en à divisées pendant des années ou des dizaines d'années, le risque que ces événements génèrent des mutations procancérigènes, ou cancérigènes, ça suffira, euh, est élevé, et donc, c'est ce qu'on appelle les événements secondaires avec des anomalies qui peuvent devenir considérables. Qui arrivent, même au niveau des chromosomes, on peut voir des anomalies qui font que ces cellules deviennent autonomes et tout simplement cancéreuses et un cancer du foie. Donc, c'est le processus de régénération chronique de cellules hépatiques qui sont en partie détruites par le système immunitaire et donc régénération nécessaire pour que le foie continue d'exercer ses fonctions physiologiques production de sucre, de glycogène, etc., les différents métabolismes, ce processus de régénération est responsable parce qu'il y a beaucoup de mitoses de division cellulaire, de mutations, qui, une fois de temps en temps, sont des mutations délétères, qui, si elles procurent un avantage de survie aux cellules ou de division cellulaire, vont, c'est comme à l'échelle des populations, vont permettre à ces cellules de croître et à un certain moment d'addition d'événements, on arrive dans un processus donc genèse jeunesse classique et de cancer. Donc c'est ainsi que se développent, au bout d'un grand nombre d'années, des cancers du foie chez les personnes qui ont des hépatites chroniques. Les choses sont, sont tout, à fait, tout à fait claires. Alors un mot pour finir sur la, la vaccination. Je vous ai dit en cours de route qu'il y a des vaccins efficaces contre le, vaccin, contre, le virus de l'hépatite A. Il y a des vaccins efficaces contre le virus d'hépatite B et il n'y a malheureusement à ce jour pas de vaccin contre le virus de l'hépatite C. Et donc je vais vous donner une notion expliquant partiellement pourquoi il n'y a pas encore de vaccin contre l'hépatite C. En gros, les, les, les vaccins, je l'ai déjà dit, euh, anti-A et anti-B sont efficaces par la production parce qu'ils génèrent des anticorps protecteurs, c'est-à-dire que si il y a ces anticorps sont présents et qu'il y a présence de virus, les anticorps vont neutre en se fixant sur les, les virions, sur l'enveloppe dans le cas de, de l'hépatite B ou d'autres protéines dans le cas de l'hépatite A vont empêcher que les particules virales pénètrent dans les cellules du foie à partir du moment où il n'y a pas de cellules, il y a pas de virus dans les hépatocytes il n'y a pas de réplication virale il n'y a pas de maladie donc ils sont parfaitement protecteurs Même, les mêmes tentatives avec l'hépatite C par ailleurs difficiles à produire enfin, il y a des aspects techniques assez lourds autour du virus l'hépatite C euh, ne, ne fonctionnent pas donc les, les il y a eu des tentatives de contournement en utilisant des vecteurs et, et, et non pas des éléments simples comme ceux que je vais vous, je vais vous montrer dans un instant pour l'hépatite B. Des tentatives d'utilisation de vecteurs, donc d'autres virus euh, ou, des, ou des substances artificielles, ou des virus de la vaccine, donc d'autres virus, euh, même des adénovirus pour transporter des gènes du de, de, de virus de l'hépatite C pour que dans un autre contexte, ils puissent être reconnus et induire des réponses immunes. Donc, comme vous pouvez lire, utiliser c'est le chimpanzé. Cela permet d'obtenir des réponses T, mais trop tardives, donc qui ne surviennent pas suffisamment tôt pour bloquer l'infection à un stade précoce. Donc, ceci, pour l'instant, n'est pas fonctionnel. Et pour l'instant, ces méthodes n'ont pas permis de produire des anticorps neutralisants, donc contrairement à ce qui se passe pour les virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite B. Une partie de l'explication, elle, elle provient de la problématique qui est indiquée ici. Virus de l'hépatite B à gauche, virus de l'hépatite C à droite. Donc, on va retrouver déjà des images qui ressemble à celle que je vous ai déjà montrée en microscopie électronique, la structure du virus, le, le, le virion. Et en fait, on, on immunise contre des protéines d'enveloppe. La protéine d'enveloppe, euh, qui est l'objet de l'immunisation de l'hépatite B, elle a cette forme multitransmembranaire, vous voyez qu'elle franchit plusieurs fois ce qui est le, le trait gris, c'est la, 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 la membrane dans laquelle elle s'insère. Pour l'hépatite C, la, les structures sont différentes. Et in vitro, artificiellement, euh, il se trouve que se forment spontanément des particules circulaires avec, à la surface, la protéine d'enveloppe, donc qui est très bien exposée. Donc ces particules sont produites en grande quantité, sont stables et sont immunogènes. Donc c'est un très bon vaccin. Pour le virus de l'hépatite C, les deux protéines d'enveloppe E1 et E2, lorsqu'on essaye de produire quelque chose de similaire, on obtient ça, c'est-à-dire rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation de structures stables qui permettent d'exprimer ces protéines qui sont potentiellement immunogènes. On sait qu'il y a une réponse immune qui se fait contre des épitopes de, de E1 et d'E2. De Donc la méthodologie qui a permis de produire un très bon vaccin contre l'hépatite B, ça c'est les vaccins actuels, ne fonctionne pas pour l'hépatite C, on n'obtient pas pas, particules stables, et euh, on a, par ailleurs, comme vous pouvez lire, c'est très difficile de purifier E1 et E2. Enfin, il y a toute la technologie euh, de, euh, autour de la biochimie des protéines rend les choses compliquées. Donc, une solution possible, mais qui, pour l'instant, n'a pas démontré son efficacité, c'est de profiter de cette protéine S, elle s'appelle du virus l'hépatite B qui permet de fabriquer ces particules qui constituent le vaccin, pour y insérer des fragments ou de la protéine entière de l'hépatite C. En fait, essayer de faire un vaccin à la fois anti-B et C, en profitant des avantages de B pour vacciner contre C. Donc, fermer les former des particules hybrides, où, Vous voyez, où, par exemple, on placerait la, la, la séquence de E1 ajoutée à S, donc la protéine du virus de l'hépatite B, donc on a une molécule chimérique, E1 ou E2, en espérant qu'elle forme donc, ces, petites, euh, ces petites particules qui seraient produites en quantité et immunogènes, de la même façon que c'est le cas pour le virus de l'hépatite B comme vous pouvez le lire, ces particules sont sécrétées, incorporent un haut niveau de protéines et constituent un potentiel vaccin bivalent. Donc les résultats in vitro, ça c'est les analyses sur gel de particules qui ont été produites, sont plutôt encourageants. Reste que, euh, pour l'instant, euh, le, le fait est que dans des modèles animaux, la production d'anticorps euh, existe, donc ça c'est encourageant, mais la production en quantité de ces particules, pour des raisons que moi je ne connais pas, qui ne sont peut-être pas comprises d'ailleurs dans l'absolu, reste insuffisante, si bien que ce type de vaccin, où l'idée de départ est assez astucieuse, de profiter de, de l'avantage va, des vaccins de l'hépatite B pour euh, y inclure une protéine de C. En plus, ce serait bien d'avoir un vaccin double B plus C, mais malheureusement, euh, en termes de quantité de production de protéines nécessaires ou de particules né nécessaires à la vaccination, le résultat n'est pas tel euh, que l'on puisse aujourd'hui disposer d'un tel vaccin. Mais ça reste certainement une voie de recherche intéressante pour l'avenir, est donc encore une fois doublement intéressante puisque à la fois elle permettrait de protéger enfin contre l'hépatite C et avoir un seul vaccin pour les deux virus de l'hépatite ça serait pas mal. Voilà, j'en ai terminé avec mes virus de l'hépatite donc on ne parlera pas de à le virus, parce qu'il est déjà 55 tant pis. En, en, schématiquement vous avez vu que malheureusement la réponse immune contre ces virus est complexe et avec des effets paradoxaux qu'elle combine, ça comme toujours, immunité innée, notamment le rôle des interférons, mais qui est à la fois bénéfique et peut être en partie défavorable pour certains des produits induits, comme ISG15, USP18, et qui combine avec anticorps et lymphocytes T, anticorps qui peuvent être protecteurs, et, et lymphocytes T aussi, qu'il y a une course de vitesse entre la rapidité et la force de la réplication virale et la mise en jeu de la réponse T, qui est retardée dans toutes les hépatites, particulièrement dans le cas de l'hépatite C, et dans une certaine mesure de l'hépatite B, et pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Il y a ce délai de plusieurs semaines qu'on ne retrouve pas dans d'autres modèles de maladies infectieuses, de modèles de maladies infectieuses, de maladies infectieuses virales notamment. Je vous ai parlé des effets paradoxaux l'immutéiné qui peuvent favoriser la chronicité de l'infection par le virus de l'hépatite C. Je l'ai évoqué, mais pas beaucoup, parce que ce n'est pas du domaine de l'immunologie, mais ce n'est pas pour autant que ce ne soit pas important, mais mon cours concerne l'immunologie. Les progrès thérapeutiques majeurs qui ont eu lieu au cours de ces années passées pour traiter l'infection le, chronique par le virus de l'hépatite C avec des médicaments qui agissent directement sur certaines protéines virales et empêchent le cycle de réplication virale. Et enfin, je l'ai évoqué à la fin, les quelques perspectives vaccinales pour achever, même si on n'a pas atteint aujourd'hui le niveau d'efficacité attendu. Voilà, je vais m'arrêter là, et bien sûr, je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a.